0: Hallo und herzlich willkommen zu Lachen in die Kreissäge Episode 8. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht, wegen Weihnachten, Silvester und Co. Herzlich willkommen natürlich auch Janosch. Wie geht es dir?
1: Guten Abend. Ja, also ähm, so langsam setzt leider so ein bisschen der Lagerkoller ein. Nach einer doch schon ziemlich langen Zeit Lockdown mit Kids zu Hause, Homeschooling, und so die ganzen uncoolen Sachen, die man eigentlich als Musiker eher nicht machen will. Ähm, aber ansonsten das sind zum Glück alle gesund, das ist erstmal das Wichtigste. Und äh, ja, man hat aber leider so diese, diese Neujahrseuphorie mit, oh, endlich ist dieses Scheißjahr vorbei, äh, die ist leider ziemlich schnell verflogen, muss ich
0: sagen. Ja, irgendwie war die gar nicht so richtig da, fand ich. Also das war so das äh, eigenartigste Silvester aller Zeiten irgendwie, weil das Jahr irgendwie nicht resettet hat sozusagen, sondern es war einfach nur ein neuer Tag, ist es ja normalerweise auch, aber du weißt, was ich meine, es war dies, diesmal noch äh, ganz besonders komisch irgendwie und das Gefühl hat man halt jetzt immer noch, also es sind jetzt äh, zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen schon wieder ins Land gezogen und äh, ja, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen äh, ja, nervt es einfach und es ist ja auch noch äh, absehbar, dass es auch noch ein bisschen dauern wird, zumal ja heute noch gesprochen wird.
1: Ja, das ist leider richtig. Ne? Also aktuell fühlt sich, ich habe das schon mal gesagt, aber fühlt sich 2021 echt so wie so der kleine, kriminelle, drogensüchtige Bruder von 2020 an. <lacht> und ähm, ja, das... Äh, ist, ist so ein bisschen bitter und man hat so ein bisschen den Corona-Blues langsam äh, satt, aber ja, es hilft ja nichts.
0: So. Es ist, wie es ist. Also
1: wir, wir äh, wollen auf jeden Fall dieses Jahr dann auch wieder euch mit ähm, ein paar mehr Folgen versorgen ähm, und trauen uns jetzt auch mal ein bisschen weiter raus. So musikalisch sind wir bisher natürlich äh, immer gewesen. Eigentlich alle unsere Gäste hatten irgendwas mit Musik zu tun, das werden wir auch so ein bisschen beibehalten. Ähm, allerdings waren die bisherigen ähm, Gäste alles im weitesten Sinne ja auch Bekannte, ne? also die man irgendwie jetzt aus, aus dem näheren Umfeld kennt. Ja. Ähm, und da haben wir heute mit Dominik Resinius einen ähm, ja, sehr, sehr spannenden Gast, den vielleicht äh, gar nicht viele von euch kennen werden, der aber, ähm, ja, er hat schon in über 50 Bands äh, Schlagzeug gespielt, äh, ist also schon lange äh, auch wirklich Berufsmusiker. Ähm, er ist Produzent, er ist, ähm, ja, mischt Sachen, ähm, hat ein eigenes Studio und ähm, hat jetzt zuletzt äh, in der Tat äh, Credits gehabt auf dem neuesten Eminem-Album. Da wird er uns mit Sicherheit gleich von erzählen, ähm. Ja, total spannender Gast, auf den wir uns freuen und ich würde sagen, ich hole ihn dann jetzt mal rein. Sehr
0: gerne, raus aus der Blase.
1: Und Ja, hallo Dominik, erstmal herzlich willkommen bei uns, schön, dass du es geschafft hast. Ich hoffe, dir geht es in dieser Lage aktuell gut.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung als erstes Mal. Super cool, dass ich hier sein kann, das freut mich riesig. Ich kann im Moment nicht klagen, ich, ich halte mich ganz gut mit dem Kopf noch gerade so über Wasser, auch was die Stimmung angeht und ich glaube, das ist im Moment so das Einzige, was man irgendwie tun kann, um mit der Sache halt umzugehen, irgendwie
0: mit einem Lächeln alles anzugehen. So. Ja, absolut. Aber ähm, arbeitest du denn vorwiegend aktuell sowieso von zu Hause oder wie ist das, äh, weil ähm, wie Janosch ja schon ähm, einführend erklärt hat, also du bist äh, Produzent, du mischt äh, Sachen, äh, bist selber Schlagzeuger, das ist natürlich äh, tourtechnisch zumindest aktuell eher schwierig, <lacht> aber ähm, also ändert sich für dich aktuell sehr viel oder arbeitest du sowieso überwiegend ja. von zu Hause?
2: Also in dem Fall bin ich wirklich einer von den Glückskindern, die von Corona äh, so so äh, schwarz wie es jetzt klingt irgendwie aber noch profitiert haben, weil ich die ganzen Jahre, ich eigentlich die letzten zehn Jahre war ich professioneller drama ja unterwegs wie man das halt dann als als Berufsmusiker so ist mit Coverbands, viele Firmen Events gemacht, solche Veranstaltungen, auch viel mit Bands durch Deutschland rumgetourt und auch als DJ war ich tätig ähm, und es war die ganze Zeit so 85 Prozent meines äh, Einkommens, würde ich mal so sagen. Ähm, und ich habe aber gleichzeitig die ganze Zeit geliebäugelt, immer mal den Fokus mehr auf die Produktion zu legen und aufs Mixing, also auf die Studioarbeit einfach, weil ich äh, in den letzten Jahren da immer mehr Interesse dran gefunden habe. Einfach, Ich finde es spannend, äh, mal Songs nicht vorwiegend zu performen auf der Bühne, vor allem, wenn es dann auch viel Coverzeug ist, dann, ähm, dann, dann ist der Song ja nicht, äh, dann, dann bist du da ja nicht emotional verbunden so, ne? Und ich wollte halt mal mehr äh, in diese Kreationsseite äh, rein einfach. Deshalb äh, mehr Studio. Und da hat Corona halt, so blöd wie es klingt, total geholfen, weil es hat äh, irgendwie so diese Sicherheit rausgenommen mit, ja, die Gigs laufen ja und äh, der Lebensunterhalt läuft durch die Gigs. Ähm, jetzt musste ich sozusagen aufhören und das äh, den Fokus voll auf das Studio legen. Und insofern ist mir das echt recht gekommen, so verrückt wie es klingt.
1: Wie war also dein, also in, insgesamt dein Jahr 2020, würdest du dann eher so ein, positives äh, Fazit ziehen, also ich meine für die meisten Musiker, wenn man fragt, und wie war 2020 so die würden natürlich sagen, äh, eine absolute Vollkatastrophe ja. so für uns <lacht> für uns, wir hatten in der letzten Folge ähm, kurz äh, vorm Jahreswechsel haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, für uns war es auch so ein bisschen schizophren, weil wir äh, unser bis dato erfolgreichstes Album irgendwie veröffentlicht haben, aber auf der anderen oh, Seite geil. natürlich irgendwie äh, so das, wo man es dann eigentlich feiert, also auf Tour, wir hatten eine große Tour gebucht und so weiter, das ist halt alles weggefallen, ne? deswegen war das für uns so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, aber bei dir hört es sich jetzt eher so an, dass es ja durchaus echt ein erfolgreiches Jahr war.
2: Ja, also in ich finde, das hat auch viel mit Perspektive zu tun, ja. Und natürlich ist das super blöd, wenn, also letztes Jahr ist ja alles ausgefallen für äh, jeden Performer, der auf der Bühne lebt und gerade wenn ihr eine Tour geplant habt, das ist halt, klar, dann fällt, dann fällt so ein Riesending weg, auf das man sich halt auch emotional total gefreut hat und, und schon ja, drauf genau. eingestellt hat und so. Das ist schon super heftig. In dieses Loch bin ich zum Glück nicht gefallen. Also bei mir sind natürlich auch ungefähr 15, 20 Gigs ausgefallen oder so, die schon ähm, zum großen Teil feststanden, beziehungsweise dann gar nicht mehr äh, weiter verhandelt wurden, wie das halt natürlich letztes Jahr dann so war. Ähm, aber das war halt, wie gesagt, hauptsächlich wirklich so Lebensunterhaltszeug, was, ähm, was ich jetzt verschmerzen konnte, dass es, äh, dass es ausgefallen ist. Ja, es ist wirtschaftlich halt schon hart. Ich ähm, lebe im Moment schon zu 50, 60 Prozent von Rücklagen ähm, und der Rest kommt übers Studio. Aber für mich ist das im Moment von der Situation her halt äh, das, wo ich sowieso hin wollte. Von daher hat das, ja,
0: ihr habt so schön gesagt, also völlig schizophren, in meinem Fall halt auch. Okay. Ja, es ist halt schwierig, wenn man so mit so schar scharrenden Hufen ähm, da steht und macht eine Platte und kann dann eigentlich Nichts hm. damit anfangen auf dem Live-Sektor. Ich meine, das kennst du ja, ja, wenn du sagst, du bist ähm, auch Berufstrommler sozusagen. Ähm, das Gefühl ja auch sehr gut einfach. Und, ja, äh,
2: ja, ach, das ist auch so schlimm, ey, wenn ihr das jetzt erzählt. Ich hab, bin ja selber, habe auch total viel Original-Bands gemacht in den vergangenen 15 Jahren eigentlich. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich nur Coverzeug gemacht habe jemals. Also natürlich nicht. Ähm, und da hab, haben wir ja auch immer Alben äh, gemacht oder Singles rausgebracht und dann eben dazu getourt. Das ist ja eigentlich das, wo du dann die, die Live-Rückmeldung von, von dem Publikum bekommst. Ja, wie kommt dein neues Zeug an? Also das, das ist ja Teil von dem ganzen Prozess.
1: Ja, hast du dir denn, hast du dir denn vorher so ähm, das Studio aufgebaut und hast dann, oder wann hast du damit so richtig gestartet? Ist das jetzt erst, erst was, was relativ frisch noch ist oder ähm, seit wann... Bist du so als Produzent auch wirklich tätig und äh, verdienst damit auch Geld?
2: Das ist tatsächlich, das habe ich jetzt wirklich dieses Jahr richtig forciert. Ähm, die Vorgeschichte ist halt auch jahrelang dazu, bis es dann mal dazu ja, kam. Also ich habe das, ich versuche es mal abzukürzen, nicht auf ein paar Jahre jetzt, aber ähm, wie man halt so reinwächst. Ne? Ich habe mir irgendwann mal, äh, habe ich da Feuer gefangen, fand, habe gedacht, ich will mir das jetzt mal angucken, ich will da mal mehr in die Producer-Ecke rein und dann habe ich mir halt äh, einen Rechner dafür gekauft und die erst, das erste Basic Equipment, irgendwie Monitoring-Interface, äh, ne? was man halt dafür braucht und dann habe ich halt angefangen, wie man so anfängt, ne? Also Tutorials geguckt, äh, irgendwelche Blogartikel gelesen, äh, Zeitschriften, Sound and Recording und solche Sachen und halt einfach rumgeschraubt. Also so fing das an etwa 2016, würde ich sagen, ähm, habe ich da das Interesse so entwickelt und zwischen dann und heute ist halt einfach ganz, ganz viel Trial and Error passiert, auch in äh, hinter hinter verschlossenen Türen. Und ähm, ich würde sagen so 2018, 19 habe ich langsam angefangen mal ähm, ja, so diesen Gedanken zu entwickeln, okay, das wird jetzt auch der professionelle Weg und dann ist es so Stück für Stück gelaufen.
1: Ja, und äh, geendet jetzt, um das mal vorwegzunehmen, in äh, etwas, wo natürlich jeder Produzent irgendwie eigentlich von träumt äh, <lacht> und ja, wo man eigentlich ja auch vermutlich jahrelang darauf hinarbeitet, ähm, du hast äh, unter anderem jetzt Credits auf dem Le äh, neuesten Eminem-Album, ne?
2: Ja, also das ist halt, wie du sagst, das ist halt völlig krass und ihr könnt es ja auch sehr gut nachvollziehen dann, ne? wie das, als Musiker ja. arbeitest du ja immer auch auf solche großen Dinger irgendwie hin oder ob das jetzt mit eigener Band ist oder ob es eine persönliche Karriere ist, du willst ja immer gucken, wie weit komme ich und die allerwenigsten, sobald man an einem gewissen Punkt ist und das ambitioniert betreibt, dann, dann, ähm, geben die allerwenigsten sich ja einfach mit dem Status Quo zufrieden und sagen, das ist okay so, sondern du hast ja immer irgendwie auch diesen Drang, okay, das nächste Album muss noch größer werden, okay, jetzt wollen wir noch ein paar mehr Fans erreichen oder was auch immer es ist und solche, äh, so eine Zusammenarbeit mit so einem Monster-Act ist halt einfach auch was, also das hätte ich ja vor einem halben Jahr noch nicht gedacht, ne? Das, das kommt so hoppla hopp und auf einmal bist du da drin und äh, weißt gar nicht, was, was geschehen ist, Es geht mir auch immer noch so, es fühlt sich alles völlig surreal und seltsam normal an so vom also ich, ich habe gedacht ja. das macht irgendwie einen größeren Impact so vom, vom Gefühl her
0: aber welche Rolle genau äh,
2: spielst du da auf der Platte also äh, welche Art sind die Credits genau ähm, bei dem Eminems äh, Album das jetzt gerade rauskam letzten Dezember da habe ich bei einem Song der heißt Alfreds Theme das ist der dritte Titel auf dem Album um, da habe ich zusammen mit einem New Yorker Produktionsteam, also als Teil dieses Teams, waren wir zuständig für einen Orchesterpart im Hintergrund. Also wenn man das Lied anhört, äh, das ist ein Hip-Hop-Track äh, natürlich und da läuft ein Beat hinten dran, wie die Hip-Hop-Tracks heutzutage ja ähm, hauptsächlich auch samplemäßig in, in Loop-Form ähm, mhm. äh, erstellt werden. Und ein, ein wichtiger Bestandteil von diesem Songbeat ist äh, so ein riesen Orchesterpart im Hintergrund und für den waren wir zuständig. Also ganz konkret, hier in meinem Studio habe ich die Basis von diesem Orchesterpart zum großen Teil entwickelt. Ja, irgendwelche Bläser, ähm, irgendwelche äh, Holzblechbläser, auch ein paar Orchester-Drums und Percussions, die gehören da alle irgendwie in dieses Ding rein. Und das ist entstanden einiges davon bei mir im Studio und dann schickst du das noch nach New York zu den anderen aus dem Team, die zornen das ein bisschen fest, machen noch Dinge dazu oder ähm, verfeinern noch ein paar Sachen, bis dann letztendlich das Ergebnis steht.
1: Ähm, aber wie ja. bist du da dran gekommen? Also mal ganz äh, äh, plump gefragt, weil äh, ich meine, die, die, die ganze Sample-Kultur, gerade im Hip-Hop, hat sich ja extrem verändert, ne? also in Sachen... Früher mhm. war es ja so, also als das Ganze losging, war es ja schon so, dass man einfach bestehendes Material genommen hat und auch noch nicht mal angefragt hat, sondern einfach irgendwie von alten Vinylplatten und einer MPC irgendwie abgesampelt hat. Mhm. Und heutzutage, äh, gerade bei den großen Acts geht das ja gar nicht mehr. Ne? Die müssen, äh, wenn sie irgendwo ein Sample benutzen, müssen sie es irgendwie clearen und müssen dann auch äh, natürlich Geld dafür bezahlen. Ähm, und genau. äh, ja, aber in dem Fall war es ja vermutlich so, dass. Ihr habt ja diesen, diesen, dieses Sample, wenn man es so nennen will, dann auch wirklich äh, speziell für diesen Track dann auch entwickelt, sozusagen, ne?
2: Ja, also in unserem Fall war es jetzt sogar so, dass es äh, das Teil, um das es geht, wo wir ähm, dran beteiligt waren, das war sogar ein ähm, bestehendes Orchesterstück, was es, ähm, war, also eigentlich hat Eminem das auch gesampelt für die Entstehung von dem Song, ja, als er daran gearbeitet hat und den Song geschrieben hat. Aber dann ist es halt auch äh, so, dass heutzutage, ähm, da da es dann um Dinge ähnlich machen oder äh, nachproduzieren sowas nach einer Vorlage und das ist dann wieder das hat mit Rechten zu tun äh, dass man dann irgendwie andere ähm, andere eine, eine andere Rechtslage hat die das dann vereinfacht und so und so ein Fall war das bei uns jetzt auch dass es darum ging wir hatten eine konkrete Vorlage und dann ging es darum ähm, da etwas ranzuproduzieren sozusagen, möglichst nach. Weil dann eben nicht das Originalrecording benutzt Ganz wird. genau, ja. genau. Und dann hast du zumindest schon mal diese kompletten Masterrechte, also ohne da jetzt zu nerdig zu werden in, in Musikrecht, ähm, aber jede, äh, jede Musiklizenz sozusagen, die splittet sich ja auf in diese äh, Verlags- und Masterrechte und äh, zumindest die eine Seite davon, die hast du dann schon mal komplett äh, aus dem Film raus. Ja,
1: klar. Und, aber das genau. war ja vermutlich schon ein langer Weg, oder? Also ich meine, ähm, es ist ja unheimlich schwierig ähm, als Europäer und äh, ich habe auch leider schon die Erfahrung gemacht, auch gerade als Deutscher ähm, dort drüben äh, Fuß zu fassen, dort drüben auch überhaupt zu arbeiten, zu touren, als Musiker überhaupt tätig zu sein. Und äh, mhm. wie, wie hast du die, so diesen Schritt äh, rüber nach Amerika gemacht oder wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also genau. Es ist natürlich das völlige Überangebot und mit der immer günstigeren Technik, die es heute gibt, ne, wird es ja noch immer größer. Jetzt kommen schon 14-Jährige und produzieren irgendwelche Grammy-Hits auf dem Laptop im Schlafzimmer. Äh, das flutet halt noch völlig den Markt und das macht es dann noch viel schwerer, ähm, für da irgendwie über den Ozean reinzukommen. Ähm, in meinem Fall war es so, also ihr wisst es ja auch, denn jede Story ist individuell. Ne? Es gibt da ja keine Schablonen, es gibt keine Blueprints, wie man irgendwie was zustande bringt. Ähm, in meinem Fall war es so, ich habe 2018 im Frühjahr, war ich so an dem Punkt produzentenmäßig, wo ich dachte, okay, jetzt sind meine Fähigkeiten mal auf dem Punkt, jetzt traue ich mich damit mal raus und äh, wenn ich da jetzt Fuß fassen will, muss ich halt Leute kennenlernen. Das war so der ähm, Zustand, in dem ich mich da befunden habe. Und dann hatte ich das Glück, dass ähm, in Berlin eine Masterclass angeboten wurde von einem von den mega produzenten und Mix-Engineers aus Amerika, äh, Ken Lewis heißt der. Äh, hat gerade seine 101. Goldschallplatte gekriegt, also richtig abgefahren. Der hat, war, der hat mit Ariana Grande gearbeitet, bevor sie groß war, äh, mit BTS bevor sie groß waren und natürlich auch Jay-Z, äh, Kanye West, all diese äh, New Yorker Hip-Hop-Szene äh, hat er von, von der Wiege auf eigentlich miterlebt. Und da bin ich hin und wir haben uns kennengelernt auf diesem Workshop ähm, und dann relativ schnell auch ein Draht entwickelt. Also abends, als äh, der Workshop dann vorbei war, haben wir irgendwie so ein Stück für Stück alle ins Bett und ich nicht, so zum Glück. Ähm, und dann hatten wir von ein bis halb drei in Berlin da auf dem äh, NH äh, Musikhotel noch auf der Dachterrasse irgendwie übers Leben philosophiert äh, und sind halt ins Gespräch gekommen und dann haben sich so auch, äh, Anknüpfungspunkte ergeben, seitdem, haben wir regelmäßig Kontakt und immer engeren Kontakt und ich übernehme immer mehr Aufgaben für ihn so. Genau, und so kam das zustande. Mittlerweile bin ich sein Assistent und war auch im Frühjahr mitten in die Pandemie rein nach New York geflogen, wo er halt ansässig ist und war drei Monate bei ihm, um einfach pra Praktikum zu machen, wird man in Deutschland sagen. Also Stück für Stück so die Assistenzrolle zu übernehmen. Und so kam das zustande. Das
0: ist schon abgefahren, zumal du ja sagst, dass du auch noch, also das generell ja auch noch gar nicht so wahnsinnig lange machst, mhm. diese um, Tätigkeit, das ist ja schon, schon sehr schnell, aber natürlich, wie Jana schon sagte, steht davor halt natürlich jede Menge Arbeit, um mhm. überhaupt an diesen Punkt zu kommen, auch das mal ausprobieren zu wollen, neben den ganzen anderen Sachen, ja, aber da zeigt sich ja mal wieder, wie, ähm, wie verrückt das manchmal ist, wärst du da nicht hingefahren, dann... Ja, das ja alles überhaupt nicht so gekommen.
2: Das ist genau das Ding und das ist auch ein Herzensthema
0: von mir, weil das heute mit
2: der ganzen Social-Media-Kultur, wie sie sich entwickelt, insbesondere Instagram, da kriegen vor allem die jungen Leute halt immer mehr den Eindruck, ähm, man macht irgendwas und das führt dann zur äh, Berühmtheit oder so und wenn das nicht so ist und dann hat man halt einfach, keine Ahnung, Pech gehabt oder nicht das Zeug dazu oder irgendwie sowas. Dieses, diese komplette Kultur wird ja immer mehr so angenommen von, von der Masse der Leute irgendwie. Und ich finde es so wichtig, wir kennen das halt alle, die irgendwie seit Jahren in der Musikwelt sich versuchen, einen Weg zu bahnen. Das ist jahrelange Arbeit alleine, bis man mal an dem Punkt ist, dass man überhaupt irgendwas bieten kann, was auch interessant ist. Ja, sei es jetzt Musik, Songs schreiben oder sei es irgendwelche Instrumentalfähigkeiten. Du musst ja jahrelang erstmal daran arbeiten, bevor du überhaupt das erste öffentliche Ding machen kannst. So,
0: Das wird halt ja völlig unterschätzt. Ja, also diese Mentalität, dass man alles ähm, geschenkt bekommt und ähm, dass da halt einfach wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt, das sehen viele halt überhaupt nicht. Und es geht ja auch darum, äh, Chancen zu ergreifen, wenn man sie hat. Mhm. So, Und das hast du ja dann offensichtlich getan, obwohl du da ja dann natürlich auch nicht der Einzige warst vermutlich, der auf dieser Masterclass-Veranstaltung war. Mhm. Aber warum auch immer ähm, hat sich das dann so entwickelt, dass ihr dann abends noch gequatscht habt und du jetzt das machst, was du machst. Und das ist schon ja, eine ziemlich coole Geschichte, würde ich sagen.
2: Ja, vielen Dank. Aber das, ich würde gerne noch einmal drauf eingehen, weil ich glaube, jeder, der den Podcast nachher hört und so ein bisschen auch die grundsätzlichen Ambitionen hat, einfach vorwärts zu kommen, ähm, das ist halt auch kein Zufall gewesen, sondern ähm, da war ein Punkt Glück im Spiel. Und äh, das erzähle ich jetzt auch gerne. Aber alles drumherum ähm, war da schon auch Strategie. Ja? Also irgendwo ist dann in, bei mir im Internet äh, so ein Banner äh, aufgepoppt, was diese... Masterclass beworben hat und als allererstes ist mal interessant zu sagen, das war ein ziemliches Investment, also ich habe da vierstellig Geld hingelegt ja? und das ist schon irgendwie auch so ein risiko natürlich, weil man nicht weiß, was dabei rauskommt. Ich würde das jetzt nicht ausgeben für einfach nur hinzufahren und ein bisschen über, wie man die beste Vocal Chain irgendwie kreiert, ja? das, das will ich nicht machen, aber mein Hintergedanke war halt, ich muss irgendwen finden der, wo ich meinen Fuß in die Branche reinkriegen kann. Das ist mein Hintergedanke gewesen. Ja, und dann muss man halt eben auch mal so einen um, so einen Schuss wagen. Um, und auch vor Ort. Natürlich, es war ein Mega-Workshop. Wir waren sogar nur zu viert. Es war eine super exklusive Gruppe. Das war das auch so teuer. Um, aber auch vor Ort habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, super, 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 alles Wissen aufgesaugt, aber im Hinterkopf schon immer gehabt, okay, heute Abend kommt der wichtige Teil. Und dann auch das Gespräch, dass ich, also ich bin da schon absichtlich bis als letztes geblieben. Und wenn die Leute um vier erst ins Bett gegangen wären, dann wäre ich halt bis sechs mit ihm wach geblieben. Also, ne, das, das sind so Dinge, die muss man dann halt tun, weil, das, klar, du musst dir irgendwie die Situation verschaffen. Und dann hat sich in dem Gespräch ergeben. Ich habe dann halt auch Fragen gestellt, was er sonst so macht und woran er arbeitet, was, was ihm wichtig ist, wenn er nicht gerade an Weltproduktionen, die haben ja auch allen ein Leben. Ne? Und dann hat er mir eben von so einem Herzensprojekt erzählt und es hatte mit Musik gar nichts zu tun. Das war eine so eine Web-Business-Idee eigentlich, an der er gearbeitet hat und die lag einfach brach, weil da aktuell die Manpower nicht vorhanden war. Und da ist jetzt, wo das Glück ins Spiel kam, ähm, nämlich genau solche Web- Programmierungsskills habe ich äh, über die Jahre halt so ein bisschen äh, autodidaktisch mir angeeignet, auch als Musiker, wie man, wie man dann halt so Webseiten baut für die eigenen Projekte und alles. Und dann konnte ich ihm halt sagen, okay, da kann ich dir helfen. <lacht> und warum ich das jetzt alles so weit aushole und erzähle, ist, als Musiker kommst du, äh, das ist so ein Ding, was glaube ich, äh, oder was ich auch selber immer ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Du kannst so gut sein, wie du willst, ja, aber wenn du in so eine Ebene rein willst, der kennt ja jeden. Der kennt ja jeden Drama, den er braucht. Der kennt die Leute, die die fettesten äh, Alben eingespielt haben. Der kennt auch Millionenmal bessere und erfahrener Produzenten als mich. Also wenn ich jetzt nur die, äh, den Winkel habe und ihm sage, hey, äh, wenn du ein Drama brauchst, ruf mich an oder so irgendeinen Quatsch, da passiert natürlich gar nichts. Und deshalb, wenn man, wenn man da irgendwie einen Fuß reinkriegen will, dann muss man einen Winkel finden, der, der irgendwie unique ist und einzigartig ist und dem man halt dann gerade auch greifen kann, ja.
1: Mega spannend also, und, und was man natürlich auch was, das willst natürlich auch irgendwie du bestätigen, auf dem Weg dahin ähm, ist ja auch vermutlich viel passiert, was halt einfach überhaupt gar nicht funktioniert hat, ne? also vermutlich, <lacht> es ist ja auch so, dass wenn man, wenn man so ein Ziel hat, dann steht davor immer ich hab bin aber schon hundertmal mit genau der gleichen Ambition bei anderen Leuten oder in anderen Situationen einfach total aufs Maul geflogen. So, ne? Also das ja. Wie war das bei dir? Gab's da es gab ja vermutlich in, in, in deiner musikalischen Laufbahn auch Sachen, wo du sagst, das hat mal überhaupt nicht geklappt. Das ist völlig nach hinten losgegangen ja. und ganz anders, <lacht> als ich mir das überhaupt vorgestellt habe. So.
2: Natürlich, auf jeden Fall. Also vor allem in den frühen Jahren ist das äh, natürlich ganz krass. Da kann ich dir auch gerne ein paar Stories erzählen. Ähm, nach hinten natürlich, Man, das, das ist aber genau das Ding, man sammelt ja auch daraus Erfahrungen und vor allem auch aus den äh, weniger geilen äh, Situationen sammelst du halt auch Erfahrungen und vor allem auch das Durchhaltevermögen, was dich dann halt einfach... Um, also, man lernt dann, dass man nicht eine E-Mail schreibt und kriegt direkt eine Antwort, sondern man schreibt 2000 E-Mails und kriegt drei Antworten oder so. Und dann, man gewöhnt sich da auch einfach dran. Und dann, also für mich um, ist das auch wieder so ein Perspektivding. Irgendwann sieht man das nicht mehr alles als Scheitern, sondern als <lacht> einfach, wie es normal halt läuft. Uh, aber ansonsten natürlich, ey, als ich angefangen habe, also mit Bands, das fing bei Sachen an, uh, uh, keine Ahnung, also mega Glück hatte ich mit meiner allerersten Band, als ich 16 war damals. Also ich spiele Schlagzeug seit ich 10 bin, das war wie alles anfing und mit 16 hatte ich dann die erste Band. Ich weiß aber auch noch, dass die Jahre von 10 bis 16 alleine schon so krass von Demotivation immer wieder geprägt waren, weil ich habe jahrelang nach einer Band gesucht und ich habe keine gefunden, ich habe keine Möglichkeit gehabt für mit Leuten zu spielen, die dann auch irgendwie, wo das dann cool war zusammen, ja, also ähm, wo auch was draus wurde und nicht irgendwie nur so rumgeeier. Ähm, allein schon dieses Motivationsding, das ist halt über die Jahre bis heute immer mal wieder, wo die mega Tiefs kommen. Aber dann auch ganz konkret mit meiner ersten Band super Glück gehabt und äh, wir hatten direkt das Saarland vertreten bei Stefan Raabs Bundeswischen Song Contest. Abgefahren. Nicht dein Ernst. <lacht> und das war halt, das war auch schon so ein Ding. Da war ich dann 17 und das ist halt das kann ich heute so sagen, das war der Mega-Erfolg und danach kam halt Jahre nix. Ne? Also, Ganz
1: kurz Zwischenfrage, was für ein Baujahr bist du, also wie alt bist du jetzt?
2: 90, also ich bin jetzt äh, 30, ah, ja, okay, genau. Genau, und das war 2008, also da war ich gerade, das war eine Woche bevor ich 18 wurde, war ich da beim äh, Song Contest dabei. Aber also mein Glück, dass ich da nur 17 war und noch so jung und naiv, weil da ging alles schief und äh, am Fernsehen waren da 1,4 Millionen hinten dran, haben sie uns nachher gesagt. Und wir haben uns so dermaßen aus meiner Sicht blamiert, <lacht> weil äh, das, also, das tut mir heute noch weh, wenn ich daran denke. Und ich habe mich am nächsten, äh, in der nächsten Woche so geschämt, wieder in die Schule zu gehen, halt. weil äh, Song Contest ist halt halb Playback. Ja, das ist alles Playback, außer der Hauptgesang.
0: Mhm.
2: Und unser Sänger hatte genau am Tag der Show eine unfassbare ähm, Kehlkopfentzündung entwickelt. Richtig krass. Der konnte nicht mehr reden. Der hat sogar dann vom Arzt, äh, von der Show da, von der Produktion, ähm, irgendwelche Spritzen in den Hals gekriegt. Aber ähm, da, da ging gar nichts und dann kommt noch dieses Psycho-Ding dazu, dass du weißt Scheiße, mhm. da kommt gleich die, darf ich das eigentlich sagen im Podcast das Wort? Äh, da kommt gleich die die Mega ähm, Produktion und da guckt ganz Deutschland zu und ich kann gerade nicht singen. Also da hat sich auch bei ihm im Kopf halt das, das hilft ja auch nicht dann äh, zu, zur Genesung und dann sind wir auf die Bühne und die haben sich halt auch von der Produktion geweigert, dass wir dann die Playback-Version laufen lassen. Und dann hat äh, dann haben wir halt echt da, das war ein rumgekrächze am ähm, Also ganz, ganz <lacht> schlimm. In der Halle klang das noch gut. Ja, das hast du nicht mitgekriegt über all das Gegröle und so. Aber zu Hause haben wir uns das oder nachher im Hotel die Aufzeichnung angeschaut. Ey, und da ist uns allen das Gesicht runtergefallen. Ich kann dir nicht sagen, wie
0: peinlich das war. Also es war eine der schlimmsten Situationen in meinem Leben. Na gut, aber letztendlich wichtiger war ja, wie es in dem Moment war. Und wenn es da nicht so schlimm rüberkam, wie es vielleicht in Wirklichkeit war, ja. Aber gut, aber dann habt ihr ja direkt am Anfang, hast du da ja schon das äh, Stahlbad so ein bisschen durchschritten. <lacht>
2: absolut, absolut. Und das war auch nicht die einzige Geschichte. Also das, äh, äh, ja, ich meine, das ist jetzt so das, das krasseste Ding vom Gefühl her. Aber deshalb sage ich auch, mein Glück, dass ich da gerade 17 und noch so von diesem jugendlichen Ding ähm, ergriffen war. Äh, damals habe ich mich gefühlt, scheißegal, einfach, ich bin mega happy, hier dabei zu sein. <lacht> Das weil anders hätte das mich halt echt zerfleischt. Die anderen beiden waren tatsächlich ein bisschen älter, also 25 und, und 21 oder 22 und äh, die haben sich danach echt anders gefühlt. Also das ja ich will gar nicht mehr zurückdenken.
1: Ist das denn dann weitergegangen mit der Band? Oder hast du dann auch länger gespielt oder ist das dann hat sich danach dann auch so ein bisschen erledigt gehabt?
2: So ungefähr, okay. also, ne? also das war dann, ja, also wir haben noch ein halbes Jahr, haben auch ein paar coole Gigs in ganz Deutschland dann gekriegt weil trotzdem die Leute dann die Band vom Bundeswichten buchen wollten, ähm, aber trotz allem, also das war Februar und so September oder was hatten wir dann unseren letzten Gig tatsächlich.
1: Und was ist dann, was ist generell so, was ist deine, also aus welchem musikalischen Spektrum kommst du so, was ist da die musikalische DNA sozusagen, womit hast du losgelegt, was war so damals das, weswegen du gesagt hast, mhm. ich möchte irgendwie Schlagzeug spielen oder so? Oder gab es überhaupt da, äh, sowas?
2: <lacht> ja, das gab es, aber das ist völlig untypisch. Nämlich da, als ich zehn war, halt war ich mit meiner Mama ähm, auf dem örtlichen, ich bin vom Land im Saarland, ja, also völlig in der Provinz. Äh, und da waren wir, da hat der Musikverein vom, vom Dorf gespielt. Und äh, wir sind halt dahin, das war so das jährliche Frühlingskonzert. Und dann habe ich irgendwie, war da so was Innerliches, äh, als ich dem Drama zugeguckt habe, es war nichts Besonderes. Das war noch das Jugendorchester. Also jetzt gar nichts irgendwie, was einen wegfegen könnte. Aber das hat mich halt als Zehnjährigen ergriffen. Und an dem Tag habe ich gesagt, so, da will ich, das will ich auch. Ähm, ist natürlich aber nicht die musikalische Prägung. <lacht> ähm, musikalisch war es dann so, da hatte ich echt auch Glück mit meinem Lehrer. Der hat mich super breit aufgestellt, auch mit so... Ähm, Alten Rockgeschichten wie Toto und sowas und Phil Collins, so bin ich eigentlich aufgewachsen von der Ausbildung her. Also, das fand ich ziemlich geil. Und äh, geschmacklich dann selber äh, war ich so in der Linkin Park-Ecke eine ne ganze Zeit lang und äh, dann auch mal Sam41 ein bisschen in die äh, punkigere Ecke und äh, Bullet for My Valentine. Das waren so die Bands, die mich in meiner äh, musikalischen Großwerdezeit so äh, begeistert hatten, eigentlich. Mhm. Ja.
1: Und wann kam dann so diese Öffnung, dass du gesagt hast, ich möchte möchte mehr so, also ich meine, wir haben da auch schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen, dass wir das, dass man irgendwann so, gerade wenn man sich vielleicht sogar, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, dass es diese, diese krasse Szene-Zugehörigkeit, ne, wie es das noch so gab, als wir noch jünger waren, ich denke, bei, bei, als du noch so 15, 16 war es auch noch, ähm, aber wann hast du dich so musikalisch so geöffnet und breit aufgestellt, dass dann auch das passieren konnte, was jetzt passiert ist in den letzten äh, ein, zwei Jahren?
2: Mm. Ähm, das war bei mir zum Glück auch durch meinen Lehrer damals in der Ausbildung schon so ein bisschen natürliche Entwicklung. Also äh, ich habe dann mit diesen Erfolgen von der ersten Band da, ne, TV-Shows und so, habe ich irgendwann auch die Ambition entwickelt, okay krass, wenn ich da jetzt Arbeit reinstecke, dann kann ich auch äh, daraus professionell was machen und da war für mich halt klar, mein Weg wird Schlagzeuger und ne? ähm, und das so mit 16 habe ich das, den Entschluss gefasst. Und dann habe ich halt auch wie ein Wahnsinniger teilweise geübt, über Jahre irgendwie so jeden Tag sechs Stunden gemacht. Also da war ich echt besessen. Ähm, und da war ganz einfach meine Auffassung, okay, je mehr Genres ich jetzt äh, mir aneigne und verstehe, desto größer ist einfach mein Repertoire und meine äh, Werkzeuge die Chancen, ne? ja. ja, und eben auch die Chancen, die Kontakte. Das gehört ja alles dazu. Und wenn du einfach Erfahrungen in verschiedenen Styles hast, zum Beispiel, wenn du, wenn du Big Band gespielt hast und Jazz gespielt hast und Reggae und dann machst du die nächste Rockband und hast, klingst einfach anders als, als alle anderen Rockdrama, weil, weil du diese ähm, Reise hinter dir hast. Ne? Und ich habe dann auch zeitweise in vier Big Bands gespielt, ich hatte eine Jazzband, äh, ich habe ich hab alles gemacht irgendwie von äh, Genres quer durch den Garten und das, das hat eben dazu geführt. Dass, mittlerweile habe ich auch nichts mehr, wo ich sagen kann, das ist meine Lieblingsmusik oder so, sondern das wechselt das wechselt mit der Tageszeit. Ja, das geht, geht schon, mir absolut
1: ne? genauso. Also, ich habe auch echt so ähm, Phasen, wo ich wieder Bock habe, so einen Heavy-Sound zu hören. Aber ich bin jetzt auch gerade dabei, mir hier bei mir, ich bin aufs Land gezogen, bin gerade dabei, mir auch mein eigenes äh, Studio, Schrägstrich, Übungsraum und so weiter so ein bisschen aufzubauen. So, das ist eine ganz gute Ablenkung, hm. gerade äh, in dieser Zeit. Ja. Ähm, Sehr cool. Und. Äh, dann höre ich am nächsten Tag nur Jazz, am nächsten Tag nur Hip-Hop. Also es ist, äh, ja, das ist ja auch einfach, gerade als Musiker und auch gerade als Schlagzeuger, ähm, finde ich es total wichtig, sich, sich da überall musikalisch zu öffnen, weil man ja auch überall irgendwie was Geiles rausziehen kann. Ne? Also ähm, Absolut. Sei es groove auch gerade so im Hip-Hop-Bereich, ähm, äh, das kann man in jede andere Musik dann auch wieder adaptieren so ein bisschen, ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Und in der Produktion, wo ich mich jetzt halt hauptsächlich befinde, ist das ganz genau das Gleiche. Ähm, da hat auch jedes Genre so ein bisschen seine Charakteristik. Und du musst das irgendwie auch mal in die Tiefe entdecken, damit du das auch verstehen kannst, damit du es auch kulturell verstehen kannst und dann auch anwenden kannst und eben auch in andere Genres äh, überbringen kannst. Also für mich hat das auch immer so diesen, diesen ähm, professionellen Nebenaspekt, dass ich sage, okay, ich höre mir jetzt mal eine K-Pop-Playlist an oder ich höre mir jetzt mal eine Deutsch-Pop-Playlist an, weil ich auch einfach wissen will, wie der aktuelle Stand ist.
0: Mhm. Ja, also was ich ja total spannend finde, also bei Janosch ist das ja sowieso, das habe ich ja in den letzten Jahren mitbekommen, wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Und das finde ich ja für einen Schlagzeuger auch super wichtig. Und wenn du sagst, dass es bei dir auch so ist, ähm, aber gab es mal einen Punkt, wo du, wo du irgendwie geliebäugelt hast, dich auf eine Sache so richtig zu spezialisieren und da so richtig in in die Tiefe zu gehen? Oder hast du äh, den Abwechslungsreichtum immer als wichtiger erachtet? Anscheinend, ne?
2: Ja, also genau, ich, beides. <lacht> also worauf ich mich spezialisieren wollte und mein Ziel war damals einer der Drama zu werden von den großen Tour-Acts. Ja, das war das große Ziel. Und da schon irgendwo in der Popwelt ja Also das, das hat mir schon auch immer gut gefallen. Ähm, aber der Weg dahin, das habe ich halt dann genauso gesehen. Okay, nimm musikalisch alles mit, weil das wird dir später genau diese Türen öffnen und auch die Fähigkeiten des Selbstvertrauen geben, dass du halt, ähm, ob das jetzt mal ein bisschen rockigerer Act ist oder ob das mal äh, irgendwas Big-Band-mäßiges, ja, Roger Cicero oder sowas, ist das ist ja völlig anders als äh, Namika oder irgendwas. Oder international natürlich wieder völlig anders, ähm, wenn du jetzt irgendwelche großen internationalen Acts nimmst. Und da wollte ich mich halt nicht beschränken, ganz einfach, sondern ich wollte das alles können und mich vorbereiten für das, was dann
0: kommt. Ähm, ja, ist, denke ich mal, die beste Vorbereitung, die du haben kannst. Ja.
1: <lacht> war denn diese Begegnung auf der Masterclass, war das auch schon da, ähm, das Ziel, so ein bisschen über den Teich zu gehen? Also, dass du sagst äh, ich möchte auch versuchen, irgendwie bei den Amis da drüben so ein bisschen mitzuspielen, weil das ist ja, wenn man jetzt hier äh, irgendwie vom Land aus dem Saarland irgendwo herkommt, äh, erstmal ja, ein ambitioniertes Ziel und auch ein Ziel, was jetzt nicht sehr naheliegend ist, ne? weil einfach ist unheimlich, weil die, die Dichte an wirklich großartigen Künstlern, Produzenten, äh, sucht ihr irgendwas aus, ist ja da drüben um ein Vielfaches höher als bei uns. Ne? Man hat ja immer so dieses Gefühl, dass, äh, ja, egal was auch qualitativ, auch gerade aus, aus Drummer-Sicht, so, ne? die ganzen äh, geilen Player, die kommen halt alle von drüben, so, ne? Und ähm, wo war der Punkt, wo du sagst, ja, ich, ist mir scheißegal, ich möchte das auch äh, probieren und möchte darüber? Möchte
2: darüber. Um, ja. Ich glaube, ich habe irgendwann, also ja, ich bin zwar vom Saarland, äh, vom Land irgendwie aufgewachsen, aber ich war dann ja schon äh, musikalisch irgendwie zumindest mal deutschlandweit und äh, hier europäisch, international unterwegs. Also ich habe mich jetzt nie als Landei selber wahrgenommen, sondern ich habe schon mich selber versucht, in dieser größeren äh, Musikwelt zu sehen, auch vom, vom wie ich mich halt selber verstanden mhm. habe. Und das mit dem Producing war dann ähnlich. Also äh, damals hatte ich die das, das war sogar, wie ich zum Pro Produzieren gekommen bin. Und zwar, es gibt ja diesen DJ set ähm, der mhm. aus Kaiserslautern kommt. Der witzigerweise ist, wo ich, so, dass gar ich nicht
1: unterbrechen muss. Ähm, Den kennt man ja auch. Genau, der war, die waren ein paar Mal Support mit, die hat der früher in einer Metal-Band in der Tat gespielt.
2: Ja genau, Diaramic. Genau,
1: und äh, dann, ich kann mich noch dran erinnern, auf einer eine Visionsparty äh, in, in Dortmund, wo die Vorband von uns waren und das halt so ein kleiner, schüchterner Junge war, der gefragt hat, ja. ob er auch über mein Schlagzeug spielen darf und so. Ich habe immer gedacht, Alter, für sein Alter, was für ein wahnsinnig geiler Trommler das schon war. Also Stimmt, irre, so. im FZW war das, Im ne? FZW, im Kleinen, ja. Und äh, ja, irgendwie fünf, sechs Jahre später guckst du so und der Typ ist eine Riesennummer in den
2: USA, ne? ja. Ganz genau. Und das, das war halt super krass. Und die Sachen, die er auch dann damals vor allem gemacht hat, so die frühen äh, Elektrohaus-Geschichten, wo er halt einer von den Pionieren eigentlich war, ähm, da hatte ich dann einen Song gehört und das hat mich völlig gepackt, weil ich hatte vorher sowas noch nie gehört. Dann ähm, hat man, ich finde, man hört auch so den Schlagzeuger raus in seinen Produktionen. Und huch, jetzt habe ich das, das Telefon fallen lassen. Sekunde. <lacht> so, ähm, man, man hört halt so den Schlagzeuger bei ihm raus und das hat mich einfach geschmacklich auch total gecatcht, was er da gemacht hat. Und dann kam diese Info, er ist aus Kaiserslautern. Und das war, das hat in mir innerlich so ein Ding freigesetzt, okay, krass. Dann kann aber, ich dann, das auch schaffen. Ja, also so blöd wie es klingt natürlich, aber das war dann so das Ding. Ne? Warum nicht? Wenn das irgendjemand anderes hinkriegt, dann, können das, dann kann, kann man das halt auch schaffen. Ähm, jetzt nicht irgendwie einer der größten Acts der Welt zu werden, das war dann gar nicht die Ambition, aber in den USA Fuß zu fassen äh, oder irgendwie in, bei Grammy-Produktionen mitzumachen. Da habe ich dann gemerkt, okay, wenn man die richtigen Schritte einleitet, dann muss das irgendwie möglich sein. Ja, sonst wird es auch sonst keiner schaffen. Ja. Und das, war, das war so ein bisschen die Entwicklung dann.
0: Also dieser Drang und dieses Selbstbewusstsein, was du beschrieben hast, was man halt einfach braucht, um das zu machen, das ist ja das, äh, ja, was uns dann alle irgendwie so ein bisschen verbindet und ich glaube, wenn du das nicht hast, dann wird es halt einfach ganz schwierig. Also du mhm. kannst natürlich einfach wahnsinnig viel am Glück haben, aber das ist ja jetzt eher, eher selten der Fall. Mhm. Äh, meistens ist es einfach auch viel Beharrlichkeit und dran glauben, was man da macht und, ja. halt, rückste äh, und halt am Rückschläge auch ähm, zurückzustecken. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ja, dieses, ähm, dass man das schaffen kann, dieser Glaube daran ist, glaube ich, essentiell. Sonst kann man es eigentlich fast von Anfang an schon sein lassen.
2: Ja, also du versuchst ja dann auch gar nicht, wenn du es nicht glaubst, dass du es packst und dann versuchst du ja auch, dann tust du ja nicht die Dinge, um da hinzukommen, weil du glaubst von vornherein ja schon, dass es nicht geht und dann, dann gibst du dich im Kopf halt mit was anderem zufrieden oder mit irgendwas Kleinerem, was auch immer das in dem individuellen Fall halt ist und dann tust du halt die Dinge, um dorthin zu kommen. Also das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch ein Stück weit.
1: Ja, absolut. Aber ja. ist denn ist es für dich ein Ziel, ähm, irgendwann komplett auch rüber zu gehen ähm, oder äh, ja, drüben noch viel, viel mehr zu machen? Oder ähm, denkst du, okay, nee, ich bleibe jetzt schon hier in Deutschland und immer mal wieder rüber? so aber Oder hast du da jetzt noch so ein, so ein etwas weitläufigeres Ziel, was du noch erreichen möchtest in dem, in dem Bereich gerade?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war auch von Anfang an... Ähm eigentlich schon so, dass ich mich, seit ich diese Produktionsgeschichten mache und äh, Songwriting und so, da habe ich von Anfang an gesagt, das will ich in den USA machen, in dem USA-Markt, weil erstens ist das, finde ich, ein ein viel interessanterer Markt persönlich jetzt vom, vom Geschmack her, da ist viel mehr möglich, da passieren auch Absolut. größere Dinge einfach, ja, ähm, da sind nicht diese typisch deutschen Restriktionen und dieses Sicherheitsding, äh, dass man keine neuen Sachen ausprobiert, bis alle anderen Länder schon gezeigt haben, dass es funktioniert so ungefähr. Ähm, ich Also mein großes Ziel ist, äh, in LA zu sein, zu leben und dort auch an den großen Produktionen ähm, teilzunehmen. Das war von Anfang an schon das Ziel und das ist auch nach wie vor das Ding. Ich versuche halt jedes Mal einen Schritt näher daran zu kommen.
0: Also das, ist natürlich das ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Ziel.
2: Ja, <lacht> aber das ist wieder genau das Ding. Ähm, mein, meine persönliche Philosophie ist, wenn ich die Arbeit schon reinstecke und da wirklich auch die ganzen Risiken und die ganzen äh, Schmerzen äh, mit in Kauf nehme, die der Weg halt bietet, warum soll ich dann nicht für das Oberste äh, irgendwie Shoot for the Stars? So, warum nicht? Also ja, ich, ich will mich im Kopf halt nicht schon vorher mit was anderem zufrieden geben, bevor ich es überhaupt versucht habe.
1: Das ist ja auf jeden Fall auch die richtige Einstellung so, ne? Ich meine, ähm, ja, man muss ja, gerade wenn man Musik macht, du hast es ja schon eingangs irgendwie erwähnt, so, ne, dann hat man ja immer den Anspruch. Ähm, und das ist in der Tat, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch so typisch deutsch, dass sich da viele dann auch irgendwie so ein bisschen ausrühren auf dem, was sie erreicht haben. Äh, mhm. Ja, ist doch alles geil, so wie es ist. Ich möchte auch gar nicht neue Sachen ausprobieren. Es gibt ja auch super viele Bands, die gerade noch in Deutschland erfolgreich sind. Von diesen Bands, die halt äh, seit 30 Jahren dasselbe Album rausbringen. Ne? Das in, allen, ja. in allen anderen Ländern kräht da schon kein Hahn mehr nach, aber die Deutschen, die finden das immer noch geil, dass, ja, dieses, ach ja, wieso, war einmal so, ist immer so, muss doch nichts Schlechtes mhm. sein, so, ne? Und äh, ja. wir finden das ja auch so, ach, ach, für uns ist das das Beste, immer neue Sachen auszuprobieren, immer höhere Ziele zu stecken so und immer irgendwie das Ding ein bisschen größer denken, ohne dass man jetzt irgendwie total übermütig wird und dann vielleicht auch ein paar Fehler zu viel macht, so. aber äh, mhm. ich finde, das ist definitiv die richtige Herangehensweise. So, ne?
0: Das ja, ist die das totale das Triebfeder.
2: Genau, und es ist ja auch, ich finde es halt das ganze Musikding ist für mich halt auch so ein Spiel. Ja? Also wenn du eine Karriere in der Musikbranche irgendwie machen willst als Band oder als Produzent, völlig egal, als Instrumentalist. Ähm, es ist irgendwie für mich auch ein Spiel, weil du probierst Dinge aus, du guckst, was dabei rauskommt und du hast keine Ahnung, was passiert. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wie man die ganze Branche navigiert. Ich mache einfach nur Dinger und probiere probier aus, was funktioniert. Denke mir natürlich was dabei, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie die nächsten Schritte aussehen müssten. So, äh, keine Ahnung. Und das finde ich eben auch die spannende Geschichte an dem Ganzen. Ja? Dass man einfach ähm, irgendwo nicht weiß, was rauskommt und irgendwo nicht weiß, was man tun muss. Weil nur dadurch kommt ja irgendwie so der, der ganze Reiz und der Nervenkitzel
0: ins Spiel. Was wäre dein Plan B gewesen, wenn das alles überhaupt nicht geklappt hätte? Also wenn du nicht beim Eurovision Song Contest gewesen wärst, äh, wenn du nicht für irgendwelche Touren gebucht worden wärst, wenn das, was du jetzt machst, einfach, mhm. einfach gar nicht funktioniert hätte. Also gab es den überhaupt oder wie war das? ich bin ja zum Glück
2: irgendwie so da reingerutscht und in den frühen Jahren, auch wenn da viele äh, dunkle Geschichten dabei waren, wo irgendwelche Horror-Stories passiert sind, aber trotz allem ging der Weg immer relativ strukturiert doch nach vorn. Und da habe ich halt auch, als ich jung war, schon gemerkt, okay, da tun sich immer wieder Dinger und es entwickelt sich weiter. Deshalb habe ich schon dieses Vertrauen gehabt, dass irgendwo dieser Weg sich ähm, entwickelt und so. Und ich habe keinen Plan B entwickelt seitdem, also auch bis heute nicht, weil ich einfach denke, persönlich setze ich mich auch gerne so unter Druck, weil wenn ich jetzt einen Plan B hätte und dann hätte ich wieder so dieses Sicherheitsgefühl und würde eben nicht alles geben, äh, damit das andere klappt, weil ich nicht muss. Ja, also dann machst du vielleicht manche unangenehmen Dinge doch nicht, weil du hast ja noch den Plan B in der Hand und wenn du keinen Plan B hast und dann machst du halt auch das Unangenehmste eventuell. ja Das ist so meine Philosophie, wenn es darum geht.
1: Ja, es ist, ist mutig, aber äh, das brauchst auch oft so ne. Also das dieser, äh, ich weiß absolut, was du meinst so ne. Also man hat mhm. man hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann mache ich halt das andere so ne. Dann äh, äh, ja. man, vielleicht verfällt man dann ja auch ein Stück weit in so Bequemlichkeit und äh, etwas zu viel Sicherheit einfach ne.
2: A absolut. Und wie du es dann eben äh, gesagt hattest, dann machst du dir das halt bequem in der Situation, die du gerade hast und, äh, und machst dann 30 Jahre die gleichen Alben oder so. Das war genau das Gleiche mit meiner ähm, Band- und DJ-Geschichte, die ich jetzt über die letzten Jahre gemacht habe. Da habe ich mir ein bequemes Auskommen äh, aufgebaut, ja, dadurch, dass ich einfach eine Coverband äh, aufgebaut habe, die gut lief und professionell lief und alles und viel als DJ unterwegs war in gut bezahlten Sachen. Aber das hat ja genau dann dazu geführt, dass ich ohne Corona zwei Jahre lang so den Absprung nicht richtig geschafft habe, weil ich mich nicht getraut habe. Ja, weil der Lebensunterhalt lief gut und dann musst du ja schon teilweise im Oktober, machst du ja schon die Termine fürs nächste Jahr. Und das heißt, du müsstest eigentlich im Oktober sagen, okay, nächstes Jahr verdiene ich erstmal nichts oder weiß nicht, was kommt. Und da habe ich mich halt einfach auch nicht getraut, diesen Schritt zu machen. Jetzt deshalb war Corona in, dem, in meinem Fall halt so, hilfreich Und das ist genau das Ding. Wenn es zu bequem wird, dann ist das super schwierig, äh, da wieder aus eigener Kraft und Motivation rauszukommen,
0: weil du musst ja nicht. Ja. Ja. Wie würdest du das, also wenn jetzt, wir denken uns mal Corona weg. Ja, schwierig. Das gibt auch, so eine ja. Welt ohne Corona. ja. Halt. ja. Ähm, was wäre für dich die Idealvorstellung der Aufteilung, also so prozentual, wenn du dir das aussuchen könntest? Oder ist dir das eigentlich relativ egal? Oder sagst du, ich möchte jetzt schon in Zukunft 70 Prozent äh, mit meiner Produzententätigkeit verbringen, ab und zu mal was mischen, auf was ich Bock habe und Schlagzeugspielen mache ich wirklich nur noch ab und zu mal oder zum Spaß? Oder ist es vielleicht umgedreht? Also das würde mich wirklich interessieren.
2: Mhm. Ähm, Im Moment, ich habe über die letzten Jahre, das ist übrigens eigentlich auch so eine Story, die man verbuchen kann über äh, unter äh, da lief irgendwas völlig schief, nämlich ich habe mich über die Jahre auch so ein bisschen, ähm, oder mir das Auftritte spielen verleidet, weil es immer nur verbunden war mit äh, Lebensunterhalt verdienen. Ja. Äh, das war, das war völlig das Kackgefühl nach der Zeit, wo ich echt keinen Bock mehr hatte und bin. Das hat schon Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen, nach wie vor. Also ich habe da dann immer alles gegeben, aber das Ganze drumherum, das war dann wirklich nur noch äh, heute schon wieder ein Gig. Nee, eigentlich, eigentlich würde ich lieber auf der Couch sitzen bleiben und einen Film gucken oder so. So war mein Gefühl schon jetzt mittlerweile. Und deshalb ist aktuell so, dass ich sage, ich will 100% äh, Produktion machen und äh, Schlagzeug, wenn überhaupt mal nur bei mir im Studio oder Proberaum äh, spielen. Wenn ich Bock dazu habe aber ich schließe natürlich nicht aus, dass ich irgendwann wieder den Zug auf die Bühne auch spüre. Nur das ist ja auch immer in, ähm, in Zyklen, finde ich. Und man kann sich ja von heute auf morgen entscheiden, okay, jetzt will ich mal nochmal äh, auf die Bühne und dann kümmert man sich halt um ein paar Gigs. Im Moment bin ich äh,
0: 100 Prozent Studio. Naja, und wahrscheinlich spielt ich auch eine große Rolle. Also ist bei mir jedenfalls absolut so, ähm, ob das was ist, was du selbst machst, also deine eigene Musik mhm. oder ob du Sachen nachspielst. Also das hat mich zum Beispiel nie auch nur ansatzweise interessiert. Ja. Ähm, sondern es ging immer um, um eigene Sachen mit anderen Wie? Leuten zu machen. Und also vielleicht spielt das ja eine Rolle. Also, Riesenrolle, definitiv,
2: ja. auf jeden Fall. Und da, das ist auch was, was ich gesagt habe, ich mache keine, ähm, persönlich für mich habe ich festgestellt, ich mache keine so Dienstleistungsgigs mehr. Ähm, also DJ auf einer Hochzeit oder äh, Band für irgendeine 50-Jahr-Feier von einer Firma, ähm, es sei denn, es ändert sich wieder irgendwann was in meiner Lebensperspektive, wenn ich darauf wieder Bock kriege oder so. Aber für jetzt habe ich eindeutig gesagt, das mache ich nicht mehr, weil das hat dazu geführt, dass ich mir das alles zerstört habe.
1: Ja, und ich meine, dass das, was, was du ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, das Geile an dem, was wir ja tun, finde ich zumindest auch, ist halt auch so dieses ähm, diese sehr komfortable, man, vielleicht, ich hoffe, man versteht, was ich sagen muss, aber eine sehr komfortable mhm. Ungewissheit. Ähm, mhm. So dieses, ähm, wenn man so einen 9-to-5-Job hat, dann weiß man ja eigentlich so ziemlich genau, wie jeder Tag abläuft. Man weiß eigentlich schon fast, wie sein Leben abläuft, so ein bisschen, ne? wenn man jetzt nicht in der Firma ja. ist, wo man ihre Aufstiegschancen hat oder so. Und ähm, ja, wenn man wenn man irgendwie in diesem künstlerischen Bereich tätig ist, dann kann es ja genauso gut passieren, dass du übermorgen irgendeine Begegnung hast, die dann dazu führt, dass du auf einmal wieder zu 100% irgendwie auf diese Schlagzeugding aufspringst, weil sich gerade was aufgetan hat, wo du vorher absolut nicht mit gerechnet hättest. Ne?
2: Absolut. Das ist, das ist auch genau das, was ich so cool finde an unserer äh, Tätigkeit, an unserem Feld, weil ich persönlich könnte mir das nie, ich könnte es nicht ertragen, wenn ich jetzt schon wüsste, wie mein Leben in 20 Jahren aussieht und jeder Tag bis dahin. Das wäre für mich einfach der absolute Käfig vom Gefühl. Also ich, ich brauche diese Abwechslung, ich will auch die Flexibilität haben, dass ich heute sage, äh, wenn jetzt Corona nicht wäre, äh, dass ich heute sage, okay, nächsten Monat äh, will ich mal einen Monat in London leben oder so. Ähm, diese Flexibilität im Moment, da wo ich mich im Leben befinde, die will ich einfach haben und die ist mir super wichtig und das haben wir halt ne, in, in unserer Tätigkeit, ein großes Stück.
1: Ja gut, Jan und ich äh, haben das nicht mehr so ganz, weil wir beide Kids haben, aber <lacht> <lacht> äh, ich verstehe natürlich absolut, was du meinst und das ist auch äh, definitiv so. Ähm, irgendwann ändert sich, glaube ich, also bei mir war das schon so, dass ähm, Jan und ich sind ja immer noch beide selbstständig, das heißt äh, wir wissen auch nicht, was in zwei Jahren ist, sozusagen. Ne? Aber natürlich ja. ein Stück weit eine andere Perspektive bekommt man schon, wenn man irgendwie, wenn man Vater wird, das ist so, das ist schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. So. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Aber man hat aber trotzdem äh, jetzt kann ich da nur für mich sprechen, aber ich glaube, Jan sieht das ähnlich.
0: Ist ja, es, also das Aber ist, ist, ist halt entscheidend.
1: Ja, das Aber ist immer noch da, genau. Und das ist, ähm, <lacht> ja, das ist, was man, man sich auch echt irgendwie äh, so lange, wie es geht, dann irgendwie aufrechterhalten muss. Ne? Und das, natürlich mm. muss ich schon sagen, dass so gerade die, äh, die Zeit, ähm, ja, schon so ein bisschen, äh, also wenn man ja auch mitbekommt, so wie viele Leute um einen herum, die halt auch in dieser Branche tätig sind, ähm, hm. die halt echt leiden so, ne also ich kenne ja. kenn genug Leute, die halt, wenn du jetzt das, das, das große Ganze siehst, das große Spiel so, da gehören ja nicht nur irgendwelche star -Produzenten oder Mucker, die halt auch viel Geld verdienen oder ne so dazu, sondern ja. da gehören Leute dazu, die die Bühne aufbauen und die die Clubs betreiben und das ist ja, greift ja alles ineinander so, ne, Musik zu produzieren, äh, braucht es ja trotzdem auch immer noch, dass Leute das auf die Bühne bringen und so. Ne? Das, das gehört ja alles zusammen. Absolut, so, ne? das,
2: absolut. Das ist natürlich ja.
1: schon so, ähm, dass es auch jetzt aktuell total wichtig ist, dass man da solidarisch ist, finde ich. Und ähm, ja, dass man auch immer wieder darauf aufmerksam macht, dass äh, das, was wir alle halt total lieben, das ist aktuell schon in so großer Gefahr, wie es vermutlich nie zuvor war. So. Selbst im Krieg, mhm. glaube ich, äh, Ne, war die Kultur nicht so in Gefahr, wie es aktuell ist. Das ist auch, wenn sich das sehr ja. düster anhört, es ist ja schon leider echt äh, die Realität so. Ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall und das, da, da hängen so viele Einzelschicksale natürlich dran. Das ist das ist krass und mit so einer Pandemie umzugehen, das ist halt schwierig, weil es hat ja noch vorher noch niemand von uns gemacht. Ja? also in unserer Lebenszeit ist das jetzt so ungefähr die größte Herausforderung, die es bisher gab. Ähm, deshalb gab es ja auch keine Trainingszeit vorher und das ist super schwer damit halt zu wissen, wie geht man damit um, ja keine Ahnung und wenn man dann versucht, an irgendwelchen Dingen festzuhalten, die im Moment halt gerade überhaupt nicht möglich sind oder wo dann neue ähm, Erkenntnisse und Beschlüsse passieren, die das dann wieder völlig verändern und so, da ist halt super viel Flexibilität nötig und auch halt, also auf der einen Seite Flexibilität nötig und auf der anderen Seite auch ein super langer Atem ähm, je nachdem, wie die persönliche Situation halt aussieht, und da spielt es eben auch eine Rolle, hast du eine Familie oder, das, das meinte ich ja eben mit, äh, für mich persönlich ist wäre das ein super Käfig und ich will diese Flexibilität, aber bei euch und bei jedem anderen ist es halt eine ganz individuelle klar, Situation klar. und eben eben auch bei Corona, das ist, das kannst du gar nicht global lösen, dieses Thema oder einfach mit irgendwelchen Restriktionen, weil wir sind jetzt ja nur die Kulturbranche, ja. <lacht> da gibt es jetzt noch ganz, ganz viele andere Branchen, wo auch wieder irgendwelche Subgruppen innerhalb dieser Branchen ähm, Probleme haben und die völlig andere Anforderungen bräuchten als wir. Mhm. Also super krasse Herausforderung die aktuelle Lage, finde ich. Wie?
0: Ja, und es steht halt Qualität wirklich auf dem Spiel. Das ist das, was ich halt so, mhm. halt so schade finde, dass wenn es noch zu lange dauert, dass einfach viele Sachen auf der Strecke bleiben werden. Und ähm, hm. das sollte man meiner Meinung nach vermeiden. Ja, die, das, die super schwierige Frage finde ich halt. Ja, das stimmt,
2: ja. man weiß halt einfach nicht, wie man damit umgeht, weil, also ich persönlich bin völlig überfordert, allein schon, weil ich gar nicht mehr weiß, wo soll ich denn hinschauen, ähm, für verlässliche Infos zu kriegen. Du. Du weißt ja nicht mehr, wer sagt da irgendwie noch äh, tatsächlich die Wahrheit oder wo sind dann irgendwelche falschen Infos im Spiel oder wo sind absichtlich falsche Infos im Spiel. Finde ich super schwierig und deshalb bin ich auch weit davon entfernt irgendwie eine Lösung zu haben für diese Situation. Ich weiß nicht, ob man alles äh, jetzt wieder langsam öffnen sollte. Ich glaube eher nein persönlich ja, aktuell, Eindruck.
1: Aktuell geht es ja gar nicht. Ja. Ne? Also, aber, ja.
2: Ja, aber, aber dennoch, aber dennoch gibt es halt diese Forderungen. Auch innerhalb der der großen Musik- und Entertainment-Welt. Allein unser Lager ist ja schon wahnsinnig gespalten. Ne? Und da kommen dann Existenzängste, äh, führen dann die Stimmen an und so. Und äh, da geht es dann nicht mehr nur um Rational, sondern da haben Leute wirklich Probleme, ihre Familie zu ernähren teilweise. Und dass die dann halt äh, aus, aus den eigenen Motiven raus argumentieren, anstatt äh, was müsste man machen, damit das jetzt möglichst gut über die Bühne geht, das ist ja auch klar. Also richtig krass. Wie, ja. wie hast
1: du da, hast du da Kontakt ähm, aktuell mit Leuten in Amerika? Also wie, wie, wie da die Situation mhm. so ist, ähm, wenn du, wenn du sagst, ich, ich arbeite da mit Produzenten zusammen und sag, also bist du da in Austausch mit Leuten? Weil ich meine, da, auf, ist, auf jeden da Fall. ist natürlich die Situation auch äh, politisch und so weiter nochmal um ein Vielfaches gefühlt krasser als bei uns, so, ne, weil da ja, ja. Ähm, jetzt auch zuletzt echt äh, Sachen passiert sind, äh, die in kleiner Form zwar auch bei uns passiert sind, aber äh, das hat das Ausmaß, was es da angenommen hat, ist natürlich einfach nochmal definitiv krasser, ne.
2: Ja, und, und auch die gesellschaftlichen äh, Entwicklungen und Folgen, wie sie dort jetzt zu sehen sind. Also ich bin ja mit dem Ken Lewis fast jeden Tag in Kontakt. Wir unterhalten uns auch darüber ganz viel. Wie gesagt, er sitzt in New York ähm, und ich war ja im März bis Mai auch in New York mhm. und äh, ich bin am 4. März gelandet und am 11. März war der Tag, wo in New York die äh, Europaflüge gestrichen wurden ja und wo auf einmal alles zugemacht hat von heute auf morgen. Ich war bis heute in der letzten Broadway-Show. <lacht> Völlig krass. Äh, also wünscht man sich natürlich nicht, aber es ist äh, total das geschichtsträchtige Item für meinen Lebenslauf, so irgendwie. <lacht> ähm, ja. Aber da, also da habe ich das auch vor Ort miterlebt, schon, schon im Frühjahr, ne, im März bis Mai äh, 2020. Da wird dir ja anders, wenn du in so einer Großstadt bist wie New York, die dann kurz mal das Epizentrum der Welt war, also da, ich habe das mitgekriegt, wie die Leute ähm, aus den Krankenhäusern mit Kühlwagen transportiert wurden. Ich habe das mitgekriegt, wie äh, im Central Park Zelte aufgestellt wurden, für irgendwie das, die Kapazitäten aufzufangen. Und da, das ist auch heutzutage immer noch krasser. Ich glaube, die haben jeden Tag mehr Tote, als wir in Infektionen haben in Deutschland. Ne? Also Und wir haben ja nur die vierfache äh, Anzahl Bürger so ungefähr. Das ist dort viel heftiger. Und dann gepaart mit diesem ganzen politischen Zeug und mit der Spaltung der Gesellschaft wo dann auch keine äh, schlauen oder irgendwie äh, reasonable Führer äh, an, der, an der Macht sind, die dann auch mal Ansagen machen wie, okay, jetzt wird das einheitlich geregelt. Ja, in Florida reden sie immer wieder davon, die Strände wieder aufzumachen, mitten in, in den schlimmsten äh, Rekordtodeszahlen, die sie halt gerade haben. Also das lässt sich nicht vergleichen mit unserer
0: Situation. Ja, angeblich gab es ja äh, vor kurzem sogar Konzerte.
2: Ja, eben.
0: Ohne äh, Maßnahmen.
2: Ja, und die Leute dort fühlen sich noch viel stärker dazu aufgerufen und berechtigt, ihrer Freiheit äh, eine Meinung zu äh, und, und auch eine vehemente Meinung dann ähm, äh, zu verpassen. Ja, die gehen ja wirklich. Die Amis haben ein ganz anderes Gefühl. Die haben, die haben dieses Ding in sich kulturell einfach, dass die sagen, uns kann keiner was sagen, wir lassen uns doch hier nicht auf der Nase rumtanzen, äh, das geht gar nicht, ja. Und deshalb stürmen die dann halt auch das Kapitol, weil weil die so ticken einfach. Und das ist für Corona natürlich genauso extrem, weil die lassen sich noch viel weniger bieten ähm, als hier bei uns, besonders die extremen Gruppen. Ja, wobei es ja
0: hier jetzt auch nicht so richtig super gut läuft aktuell, ja.
2: aber gut. Ja, das ist halt echt heftig. Und, aber trotz allem ist es bei uns, es ist alles so ein bisschen soft im Vergleich zu, äh, wie es halt dort abgeht. Ja, ja, auch, auch die äh, Aufmüpfigen hier so vor Ort, also ich finde es halt auch ziemlich unverantwortlich und diese ganzen Dinge, wenn man sich da reinliest und die Facebook-Kommentare liest und so, das, da, da, ich muss mich da fernhalten, sonst kommen immer so Aggressionen hoch. <lacht> Aber trotzdem läuft es bei uns noch, glaube ich, sehr human ab im Vergleich zu äh, anderen Teile von der Welt. Ja,
1: ja es, es, es ist ja auch so. Ne? Es gab ja, im, im, äh, als das mit dem Kapitol passiert sind, äh, ist da habe ich ja nicht selten den Vergleich dann halt auch zu der, dem Versuch, äh, den Reichstag zu stürmen gehört. Ich finde mhm. natürlich, also die Intention, die die Leute hatten, war exakt die gleiche so. Also in dem Fall kann man es auch durchaus miteinander vergleichen. Ähm, mhm. Aber alleine schon die Tatsache, äh, dass dort halt nicht jeder zur Einschulung äh, eine halbautomatische Waffe geschenkt bekommt, äh, ja. Ne? Ist, das, ist ja schon dann ein kleiner Unterschied. so. Ne? Und, äh,
2: ja. Absolut. Und die Vorgeschichte auch. Da ging es ja wirklich auch um vom Präsident geschürte ja, Gewaltbereitschaft ja, ja. und so ein ja. Zeug. Also das war eine ganz andere Mission als die Leute hier bei uns.
1: Ja, genau. Ja. Aber dennoch sagst du, äh, das ist das Land, wo ich gerne hin möchte.
2: Ja, weil, äh, also weniger das Land. Jetzt, ich bin kein USA-Verherrlicher, okay. ich bin aber auch kein Deutschland-Verherrlicher. Ja, sondern auch? Ich bin... Ich bin Los Angeles-Verherrlicher. Okay. Ich finde Los Angeles eine geile Stadt. Ich war da mal einen Monat gelebt und äh, wollte mal gucken, wie das sich dort einfach anfühlt, ja, vom Vibe, vom Feeling, ob, ob, ich, ob das so ist, wie ich es mir vorstelle. Und das war halt wirklich genau so. Also ich Wetter. Dachte, das Wetter alle, alleine für das Wetter würde ich dorthin ziehen. Aber auch die Menschen, die, ähm, die, die Auffassung, die Lebensauffassung und auch irgendwie die, die, das Bewusstsein für Kreativität und kreative. Betätigungen Und so eins meiner Lieblingsbeispiele ist, da war ich mal nachts gesessen im ähm, Coffeeshop um 3 Uhr oder so irgendwie mit meinem Airbnb-Host und dann kommt eine ähm, Kellnerin vorbei, strahlend wie der Sonnenschein, äh, schenkt uns irgendwie Kaffee nach und fragt dann auch, hey, was, was macht ihr so? Äh, und dann habe ich halt gesagt, äh, ja, ich bin Musiker und gerade hier aus Deutschland zu Gast. Und dann war die Reaktion halt völlig mindblowing für mich. Die hat dann so direkt, oh, wie cool, ähm, wir müssen unbedingt äh, irgendwie äh, uns mal connecten. Hier ist mein Instagram und so. Und ich habe eine Mitbewohnerin, die spielt auch in der Band. Äh, mit der musst du unbedingt mal in Kontakt treten. Vielleicht könnt ihr euch mal treffen und miteinander quatschen und so. Richtig krasse Reaktion und das kennst du halt hier äh, nicht. Wenn das wird hier, hier nicht sagt, passieren. Nee. Ich bin Musiker, dann ist immer die Reaktion,
1: Aha. okay,
0: oh, oh. kann man denn kann davon man, leben? Kann man davon leben? Ja, yeah, genau.
2: Kann's. Und genau das, also die Gesellschaft hat dort ein, ein ganz anderes Bewusstsein über solche Dinge, weil in L.A. ist halt auch jeder, um seine Träume zu verfolgen, ja oder zumindest ein großer Teil der Leute, das, da ist jeder auf der Reise irgendwie große Dinge für sein eigenes Leben anzustellen und deshalb ist da auch ein ganz anderes ähm, ja, Bewusstsein eine ganz andere Annahme für, für für so einen Blick auf die Welt halt
0: ja. ja, die Deutschen sind da eher so ein bisschen Aktenabhefter, auf jeden mhm. Fall was das ja. angeht ja. Ähm, ja Janosch, hast du noch äh, was Spezielles auf der Leber?
1: Ähm, nee, also ich, ich, erstmal war das natürlich ein, 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 ein total spannender äh, Einblick, den du uns da jetzt gegeben hast. So, ich finde äh, ja auch, auch äh, sehr viele positive Dinge. Ich finde, ich finde, das ist auch, äh, tut jetzt diesen Podcast sehr gut so und mhm. tut auch generell, glaube ich, gut, gerade ähm, ja auch irgendwie ein langfristiges Ziel noch weiterhin zu haben so ne und da, da nicht ja. irgendwie den den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ähm, ja, wir haben auch heute, äh, witzigerweise Jan und ich, haben äh, lange über das Konzept des nächsten Albums schon nachgedacht, obwohl das letzte noch gefühlt noch gar nicht raus ist. Aber äh, ja. um einfach so äh, schon mal gedanklich zumindest äh, die Zeit durchzuspielen, wenn, wenn dieser ganze Scheiß auch mal so ein bisschen abgeklungen ist. Also ich, ich finde es immer schwierig ja. gerade zu sagen, ja, auch wenn Corona mal vorbei ist, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wird das noch eine sehr, sehr lange, lange ja. Zeit, wird uns das begleiten. Ich hoffe halt nur irgendwann, mhm. dass wir besser damit umgehen und wir halt einfach die Sachen wieder machen können, dass wir wieder Konzerte besuchen können, in welcher Art und Weise auch immer so. Aber ja, finde ich total mhm. cool, dass du da so einen, so einen Einblick gewährt hast, sozusagen.
2: Ja, also ich finde auch das super, wenn ihr jetzt rangeht und sagt, schauen wir uns mal das nächste Album an oder auch was kann man sonst in der Zeit so machen, weil Tatsache ist halt, wir wissen ja alle nicht, was, was kommt und wie lange es dauert und wir haben es ja auch gar nicht in der Hand. Also alles, Richtig. was wir tun können, ist ja wirklich nur ähm, die Sache so gut wie es geht mit Humor zu nehmen, weil eine andere Wahl hat man nicht im Moment. Um, und, und daraus oh. halt das Beste zu machen. Einfach, ja, und ne? halt
0: auch Musik zu machen jetzt aktuell. Äh, in ja. welcher Form auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Man hat ja jetzt einfach in unserer Position ähm, auch die Zeit dafür, ja. das zu machen. Und warum jetzt auf irgendwas warten, von dem, wie du sagst, niemand weiß, wann es wieder soweit ist. Man kann nur hoffen, dass es halt schnell geht, aber jetzt äh, in, in so einen Dornröschenschlaf zu verfallen... Mm. Ist glaube ich das Schlechteste, was man machen kann.
2: Absolut. Und ohne jetzt zu schwarz malen zu wollen, aber man weiß ja auch nicht, wann und ob sowas vielleicht nochmal kommt. Also, nur ja. weil jetzt eine Pandemie einmal kam und wenn die gelöst ist, heißt das nicht, dass es wieder hunderte von Jahren äh, bis zur nächsten Pest dauert oder so. Nee. Das, ne, also, die, die Welt entwickelt sich ja in eine sehr unvorhersehbare Richtung und da werden wahrscheinlich immer mal wieder Herausforderungen auf uns zukommen. Deshalb, warum nicht jetzt schon lernen, irgendwie damit umzugehen? Absolut. absolut, ja,
1: definitiv. Was hast du denn äh, vielleicht noch abschließend, woran arbeitest du jetzt gerade?
2: Ähm, ich arbeite jetzt gerade im Moment daran, äh, meinen eigenen Katalog nochmal auf Vordermann zu bringen, nochmal mehr Sachen vorzuproduzieren, also in meiner Position, in der ich gerade bin, geht es ja auch darum, ganz viele Instrumentals mal zu haben, damit man dann mit Songwritern zusammenarbeiten kann, auch eben in Amerika ansässige Songwriter, damit man Songs pitchen kann und all dieses Zeug und es geht natürlich nach wie vor für mich auch darum, weiter Kontakte zu machen, wie kann ich die Kontakte machen, indem ich erstmal Material habe, was ich überhaupt ins Gespräch einbringen kann. Und das ist im Moment das, wo ich mich hauptsächlich äh, drauf konzentriere, diesen Basiskatalog mal schaffen und dann möglichst viele Kollaborationen anstoßen, weil das ist wieder genau das Ding, wo ich mir jetzt denke, irgendwo da wird der nächste Strohhalm sein, der wieder zu dem nächsten großen äh, Ding führt. Das Siehst du dich als Teamplayer? Also ist das, ist das eine Stärke? Sowohl als auch. Das kommt aufs Team an. Ja. Auf jeden Fall, wenn es sich gut ergänzt, wie in einer Band oder so, dann liebe ich das absolut und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass man zu großartigeren Ergebnissen kommt, als jeder Einzelne das schaffen könnte. Allerdings habe ich auch schon oft die Erfahrung gemacht, ähm, wo es irgendwie nicht genau 100% gepasst hat oder wo am Ende ähm, ich dann als der Einzige, das Zug fährt, so von einem Projekt äh, geendet bin und dann geht halt super schnell der Frust los und das mhm. funktioniert gar nicht. Also wenn ja. das Team stimmt, wie bei euch in der Band zum Beispiel, ähm, dann äh, liebe ich das auf jeden Fall. Aber ich finde es auch gut, manchmal äh, eine Zeit lang alleine an was zu arbeiten. Ja, ist, glaube ich, eine gesunde Mischung. Ja. Genau. Und auch wieder, man kann es nicht immer 100 beeinflussen und man muss sich manchmal auf beide äh, auf beide Seiten einfach einlassen. Das, ein Stück weit ist es auch einfach ein rationales, ähm, ein rationaler Skill, weil du wirst mal in Teams arbeiten müssen und du wirst mal alleine arbeiten müssen. Also warum nicht lernen,
0: damit umzugehen? Ja, und sollte man beides können. Es ist ja auch immer ja. wichtig,
1: dann wenn man, dass man an einem Strang zieht und ähm, so die gleiche Vision hat, ne? Ich glaube, wenn das in so einem Team auseinanderdriftet, ja. so dann wird es immer sehr, sehr schwierig, so, ne? Also wie du das
0: genau, Ich glaube, genau. das Besondere ist, wenn man die gleiche Vision hat und trotzdem jeder im Team noch so einen leicht anderen Standpunkt hat und das äh, ja. Ganze von einer von einer ganz minimal verschobenen anderen Perspektive sieht, das macht die ganze Sache noch ein bisschen runder und spannender meistens, aber man muss halt letztendlich das gleiche Ziel. Vor Augen genau. An. Und diese genau. Mischung hinzukriegen, das ist halt die Kunst, glaube ich. Ganz genau. Und das, woran
2: es am öftesten scheitert, ist, was meiner Erfahrung nach zumindest, wenn offen, äh, offiziell jeder das gleiche Ziel hat, in der Band zum Beispiel, aber dann doch manche so im Hinterkopf so eine versteckte Agenda haben ähm, im Sinne von ah ich benutze jetzt die Band weil die ist mein Sprungbrett äh, dass ja, ich später als als Solokünstler groß rauskomme das habe ich halt auch schon erlebt und dann ist es auf einmal nicht mehr der gleiche Weg sondern dann machen manche Leute in diesem Team halt Entscheidungen die für sie am besten sind aber nicht notwendigerweise für das Team und dann geht's einfach halt da hinten oder so. los Sänger, ey. oder Sänger, hm.
0: ohne jetzt mit dem Ellbogen auf jemanden zu zeigen. Ja, ja, genau. Nein, aber das ist schon, nein, ich denke, wenn man immer alles genau gleich machen will, dann kann man es halt auch alleine machen als Einzelperson, ja. übertrieben gesagt. Also, ne, also diese, diese äh, verschiedenen Perspektiven sind, glaube ich, essentiell, aber ja. ohne diesen Teamgeist dahinter. Das funktioniert halt nicht. Wenn jeder da sein eigenes Süppchen kocht und äh, sein eigenes Ding unbedingt durchboxen will, das funktioniert halt auch nicht. So. Nee, bin ich 100 pro bei dir.
2: Ganz genau so ist es halt. Und das ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum auch Bands irgendwann scheitern. Genau deshalb, weil, weil die Einzelnen verlieren dann den Spaß dran, wenn sie merken, dass ihre persönlichen Ziele auf einmal doch nicht äh, erfüllt werden, wie sie sich das gedacht haben. Das habe ich schon bei weiß nicht, bestimmt zehn Bands erlebt, bei denen ich äh, fester
0: Teil war, auch Original Bands, ja. ja. Ja, so das große Ganze ist halt das Wichtige. Also es ist ja im Prinzip wie in einer Sportmannschaft so, ne? Da ja. kommt es dann auch auf das Ergebnis an, was man zusammen erreicht und wie, wie das dann am zustande gekommen ist, das sollte jetzt gar nicht so die große Rolle spielen.
2: Ganz genau, ja. Das ist eine super, super Metapher, weil da hat man ja auch super oft gehört, ne? so die zwei Stürmer laufen aufs Tor zu und der Kommentator sagt dann, ah, jetzt hätte er ablegen müssen zu dem anderen, aber er wollte es selber probieren. Ja, ja, genau. Und das ist genau das Ding, ja? Ja, stimmt, ja. Spannend. Ja. Also ich, ich finde es super cool, hey, wir haben echt, äh, ich, ich könnte jetzt noch die ganze Nacht weiter äh, ja. mit euch quatschen. Also ich habe das Gefühl, wir haben gerade uns erst... Äh, warm erzählt und jetzt kommen eigentlich die ganzen Themen noch, vielleicht müssen wir so eine regelmäßige Fortsetzungsreihe machen.
0: <lacht> nee, aber Vielleicht vielleicht müssen wir noch mal einen dranhängen. Vielleicht
1: ne? müssen wir einfach noch mal einen dranhängen. also Ich fand das auch echt, äh, war ein total spannendes äh, Gespräch für uns auch natürlich einfach spannend nochmal so ein äh, ja mit
0: jemandem zu sprechen, wo man jetzt auch noch gar nicht so viel weiß. So, ne? Das ist auch äh, ja, ja, genau. Also halt noch so gar keine Anknüpfpunkte hat, weil man sich einfach noch nie gesehen hat und noch nie gesprochen hat vorher. ja Sehr, sehr sehr cool, auf jeden Fall.
2: Ein Hoch auf Social Media. Also ja. das ist doch mal jetzt voll die, äh, die glückliche Erfolgsgeschichte von was die Technologie möglich gemacht hat. Super cool. Definitiv,
1: ja. Ja, ähm, ja also wir bleiben da gerne auch weiter in Kontakt. Ich finde das spannend, was du, was du vorhast so und ähm, äh, wo dich auch der Weg hinführt, so das ist äh, hm. ja, äh, also ich hoffe natürlich oder wir drücken dir beide Daumen, dass es dass es klappt und vielleicht, äh, dass wir irgendwann dann einen Podcast machen und du äh, dann entweder sehr früh aufstehen musst oder wir sehr spät ins Bett gehen müssen <lacht> oder so, weil du ja. äh, dann nicht mehr äh, hier, sondern irgendwie in L.A. bist.
2: Am allerliebsten nehmen wir das dann natürlich bei einem geilen äh, Frühstück irgendwie auf der auf
0: der Terrasse irgendwo
2: in den Hollywood Hills auf oder so. Das ist, also, doch, das
1: das ist doch mal ein ambitioniertes gemeinsames Ziel.
2: Genau. Wie das, heißt äh, dieses
0: komische Hotel nochmal, äh, was in so vielen Büchern und Filmen beschrieben wird? In Los Angeles so ein alt hergebrachtes
2: ähm, Chateau, Chateau
0: Maman oder so heißt es gleich.
2: Ah, ja, ja. ja, ja da du. muss man ja. dann äh, frühstücken gehen. Hey, das, also virtueller Handschlag jetzt. Ja, ja. definitiv. <lacht> Zack. Richtig gut. Oh, das, das, das perfekt. Also
0: ja, besser kann es doch jetzt gerade nicht enden. Nee. Und wir können dich vor allen Dingen nicht entlassen, ohne dass du uns noch äh, zwei Songs für unsere Playlist mitgibst.
2: Ja, gerne. Ähm, ich habe mir da vorher auch schon Gedanken gemacht und ich könnte euch 100 Songs mitgeben, auch aus verschiedenen Genres. Ich glaube aber äh, jetzt speziell für die Playlist, was am besten passt. Ähm, zwei von meinen aktuellen absoluten Favorites aus der Rockrichtung. Um, Grandson, Dirty und Five Seconds of Summer, Teeth.
1: Sagt mir beides nichts. Klingt spannend. Was, äh
2: also richtig geil. Grandson ist ein ähm, amerikanischer Rockkünstler eigentlich auch, der ähm, viel mit so ein bisschen elektronischen Einflüssen, also der hat eigentlich auch so diese ähm, berühmten Drops in, in seinen Songs, ja irgendwelche instrumentale Parts, die man eigentlich aus, dem, äh, aus der Elektro-Riege ähm, so kennt, aber bei ihm klingt es halt nach Rock, okay. <lacht> so gepaart mit Elektro-Einflüssen. Ähm, und Five Seconds of Summer, ähm, das, ist na, das ist eine der aktuell großen Bands, würde ich mal sagen. Es also ist, glaube ich, ein ähm, Quartett oder Quintett, ich weiß jetzt gar nicht. Äh, eigentlich auch eine Rockband, Pop-Rockband, wenn man so will, und Teeth, also Zähne, ähm, finde ich einen der geilsten Songs, die ich auch hoch und runter höre und gehört habe in, im letzten Jahr eigentlich so.
0: Ja, vielen Dank. Jan.
2: Definitiv.
1: Du hast, du äh, ja. Du ja, ich habe weiter. auch zwei Songs.
0: Ich habe auch zwei Songs und zwar einmal, äh, weil mir es heute zufällig irgendwie über den Weg gelaufen ist in der Playlist und dass äh, der Titel so gut zur aktuellen Situation passt, weil man sich so fühlt, als wäre das so, ist äh, Sabotage von den Beastie Boys. <lacht> Ein guter alter Song, weil man ja irgendwie nichts so richtig machen kann. Und äh, der zweite ist von meinem Lieblingsnerd nerd Mayna James Keen, von der neuen Pussifer-Platte Apokalyptike.
1: Stimmt, äh, das ist ja. Das ist, das ist bei uns so äh, eine Band, wo, wo sich die, die, die Geister scheiden. Tool, äh, das Aha. ist. Drei Leute mögen es sehr und ich äh, finde keinen Zugang zu dieser Musik. Auch nichts Übrigens auch nicht zu dem Drummer, der, äh, wie heißt der Drummer nochmal? Danny Carey. Danny Carey, ja, von vielen Drummern verehrt und absolut äh, irgendwie, die <lacht> finden alle geil und ich, ich finde einfach überhaupt äh, kein... Es Zugang, kommt nichts an. Nee, ich finde einfach keinen äh, kein, kein Zugang dazu.
0: Ist manchmal so. Ist manchmal so, ja.
1: genau. Ähm, meine beiden Songs, ähm, ich würde so ein bisschen gucken, was ich 2020 so gehört habe. Äh, die letzte Platte, die ich echt äh, überraschend gut fand, ähm, war die neue, neue Taylor Swift. Ich glaube, die hat 2020 hm. sogar zwei Platten rausgebracht. Kann es sein? Das ist ja. Lustig, ja. ja, ne? Ähm, mhm. Ich nehme den ersten Song von der neuen Platte. Äh, Willow heißt er Oh, ja. Äh, Super Song. Generell finde ich so diese neue Richtung so ein bisschen in diese Amerikaner-Richtung. Ich weiß nicht, kennt ihr die Platte von Ryan Adams? Der hat eine Platte komplett gecovert von ihr.
0: Diese 1984 oder 1985 oder wie die genau, heißt? Genau, ja. Also, wo ja, ja, ja. so
1: jeder Song halt ein, ne, ja. eins zu eins die Platte gecovert Und ich habe das Gefühl, hm. das hat ihr auch selber ganz gut gefallen, weil seitdem hat die auch so einen so leichten ein Amerikaner-Anschluss. Anstrich irgendwie, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja, es ist ja auch Musik, wo sie vielleicht auch besser mit älter werden kann.
2: Ja. ja. Und gleichzeitig auch irgendwo ein Stück weit äh, herkam, zumindest ja. von den Einflüssen her. Ne? Also die hat ja auch, die ist ja als Country-Künstlerin äh, eigentlich groß geworden, bevor sie erstmal in diese Pop-Welt rein ist. Und Country, Amerikaner, das ist, da ist ja auch ein, der Weg ist ja nicht so weit. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Genau, und. Also, ja.
2: sehr geiles Album auf jeden Fall. Das finde ich auch richtig, richtig gut.
1: Ja, super. Also, die hat mich halt, also, wie gesagt, überrascht, weil ich die gar. Diese ganz, diese ganz poppigen Sachen von ihr, die finde ich eigentlich gar nicht so geil. Das sagt, hat mir gar nicht so zugesagt. Ähm, hm. Aber, ähm, ja, die war super. Ähm, und äh, als zweiten Song, weil es gerade ähm, ab und zu auch mal wieder passt, äh, wo ich etwas auch so ein bisschen härtere. Mucke, mir dieses Jahr wieder angehört habe. Äh, Great American Ghost, hervorragende Band aus Amerika, auch No Savior, äh, ich glaube von der zweiten Platte, ähm, politisch auch sehr engagiert, äh, super Texte und ja, das wäre mein zweiter mhm. Song.
0: Ich frage mich ja immer, wie lange das bei uns... Äh noch anhält, dass diese Phasen immer wieder zu einem zurückkommen. Also sitzen wir auch noch mit 70 hier und sagen, boah, jetzt habe ich richtig Bock auf Pantara.
1: <lacht> ja, <erst lacht> ich, ich finde das, find das super. Weil aktuell weil ist es ja
0: noch so. Ja, ich auch.
1: Ich habe ja jetzt gewechselt, äh, muss ich sagen. Ich bin nicht mehr bei ähm, äh, Spotify und habe jetzt äh, gewechselt zu Tidal, weil äh, Zahlen immerhin das Vierfache an die Künstler aus und das war irgendwie so, das war so der erste Move, den ich gemacht habe im neuen Jahr. Ähm, und äh, ja, entdeckt da echt auch wieder total. Ich habe eine Playlist entdeckt, Out there heißt die, wo nur so obskures Jazzzeug äh, irgendwie drin ist, also teilweise mit Elektronik vermischt und ähm, ja wirklich das obskurste Zeug, von dem ich noch nie gehört habe, also was finde ich geil. So. Ich habe letztens ähm, ein sehr interessantes Interview gelesen mit Questlove, also mit dem Schlagzeuger von The Roots und ja auch äh, Jimmy Fallon. Und ähm, der hat so seine Daily Routine irgendwie so ein bisschen äh, äh, gezeichnet und ähm, hat dann so seinen Tag, ich glaube, der steht relativ früh auf, irgendwie um 6 Uhr oder so und ähm, sein Ziel ist es, jeden Tag 100 neue Songs zu hören. Jeden Tag. Wow. Jeden Tag. Also, äh, oh. der hat dann auch, ne, er fährt dann halt, der fährt ja, glaube ich, jeden Tag halt in dieses Büro äh, beziehungsweise in die äh, in das Studio, wo halt Jimmy Fallon gedreht wird. Ähm, und ja, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg hört er halt Musik und hat halt dann so als Anspruch, wenn ich den Tag abgeschlossen, wenn ich mich abends hinlege, möchte ich gerne 100 neue Songs gehört haben. So. Wow. Und da merkt, der, da merkst du halt auch, was das für ein unglaublicher, äh, ja, krass so, ne? Also erstmal ein saugeiler Trommler, ein saugeiler Musiker, aber scheinbar auch echt einer, der sich ständig überall neue Inspirationen sucht, so, ne?
2: Ja, das ist aber auch richtig krass. Also da musst du dich ja wirklich auch ganz entschieden äh, dafür einsetzen, dass das klappt, ja? Also da, da geht ja auch, da, da
0: musst erstmal die Zeit frei machen. Ja, da
1: musst du die Zeit frei machen, ja, das ist richtig so.
0: Aber meinst du trotzdem, dass man das an seinem Spiel hört? Weil er hat ja schon so seinen Style auch so ein bisschen. Ach ja, das, aber der hat sich ja, mm, ich muss sagen, ich fand auch, ähm,
1: ich war immer schon super Fan so von, auch von The Roots und auch gerade von ihm als Trommler. Als ich sie dann live gesehen habe, The Roots, ich war nicht enttäuscht, es war eine geile Show, aber... Es war nicht so, dass ich da gestanden habe und die Kinnlade ist runtergefallen und ich dachte, Alter, was ist das? Was geht jetzt hier gerade ab? so? Sondern hm. es war so ein bisschen routiniert. Ähm, man merkt, glaube ich, einfach, dass der natürlich auch äh, durch seine äh, Anstellung dann in so einer Fernsehshow einfach jeden Tag spielt so und jeden Tag mit den gleichen Leuten spielt. Und äh, ja, vielleicht irgendwann geht einem dieses Ich spiele jetzt hier gerade live, wie du das auch schon gerade irgendwann mal erwähnt hast, Vielleicht geht einem das irgendwann so ein bisschen ab. Oder ne, hm. vielleicht wird es dann irgendwann etwas zu sehr zur Routine. So, heißt, es gibt halt ja. gute
0: und schlechte Routine, glaube ich. Also, und dann irgendwann, ja. ja, ist vielleicht ein bisschen wie... Äh, ja, aber trotzdem, das, 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 Geilste,
1: das Geilste war übrigens äh, auch bei Jimmy Fallon, wo J Phil, Phil Collins da war. Hm. Und dann kam halt dieses Drumfill. Und die Kamera schwenkt so auf Cressler und du, du hast äh, diese Ehrfurcht vor diesen weißt, so man hat halt wirklich äh, ach du Scheiße so das darf man natürlich da darf nichts schief gehen so. ich glaube ja. also, äh, für ihn vermutlich das einfachste der, der Welt für, eigentlich für jeden Drummer glaube ich etwas wo man ja sagt okay das spiele ich eigentlich im schlaf runter so aber es ist halt das bekannteste krasseste Drumfill glaube ich der Musikgeschichte. Ne? Wenn du sagst, ja. wenn du sagst, pass auf, nenn mir ein bekanntes Drum -Phil, ne, dann sagt 90 Leute von 100, sagen glaube ich ja, in the air tonight. Ne? Ja. Deswegen heißt er ja auch der Phil Collins. Genau, deswegen heißt oh, er Phil Collins. Oh, oh. Ja.
2: Ja. oh wow. Ja.
0: Ja. Nee, aber äh, zum Schluss, äh, ja. <lacht> <lacht> zum Schluss nochmal einen schlechten Witz. ne? Das, muss eigentlich auch sein, ja, Super gut. Ja,
1: auf jeden Fall, vielleicht ist das ja auch für uns ein Ziel, also jetzt viel neue Musik zu hören. Ich finde gerade richtig geil. Ich, ich, ich finde es auch gerade mega geil wieder. Ich habe eine Phase, wo ich so viel Bock habe, Schlagzeug spiel zu spielen wie lange nicht mehr. Irgendwie ist das strange. So. Irgendwie hat man trotzdem ja gerade total Bock, Mucke zu machen. So.
2: Ja, vielleicht, weil es ja auch fehlt halt, ne? weil es nicht mehr so im Alltag ist wie vorher.
1: Ja, es ja, kann sein. Also viel, viel neue der Musik das ist doch auch ein, ein guter, äh, wenn wir uns dann das nächste Mal sprechen, irgendwie in, in einem Jahr oder dann halt auf dieser Terrasse, dann haben wir alle so an die 20.000 neue Songs gehört.
2: Das wäre echt der Hammer. Also ich check jetzt direkt mal eure vier Empfehlungen nochmal aus, ähm, weil ich das super spannend finde. Ich meine Taylor Swift, Willow höre ich sowieso ziemlich häufig, aber den kann man auch nicht oft genug hören, finde ich. Und die anderen drei bin ich echt mal gespannt. Da habe ich nämlich das jetzt gerade nicht alles im Ohr. Freue mich auf jeden Fall drauf. Das sind meine drei neuen Songs für heute. Ja, Sehr gut.
0: Und ich habe jetzt voll Bock, warum auch immer, auf äh, Philadelphia Experiment. Die werde ich mir jetzt noch reinziehen. Eine großartige, cool. falls Fal du
1: sie nicht kennst, äh, Dominik, äh, unbedingt einschalten. Philadelphia yep, Experiment. Philadelphia ist, Experiment. Äh, das, die kannst du auch am Stück hören. Ist mit Questlove, also ähm, an, den, an den Drums. Äh, ist so ein... Mhm. Sehr funkige Jazzplatte, unheimlich groovig, äh, mit einem Wahnsinnsbassisten auch dabei, äh, keine Gitarre.
0: Auch ein bisschen verstrahlt. Ein bisschen verstrahlt,
1: ja. ja. Großartige Platte, habe ich auch unbedingt mal wieder Bock drauf. Also.
2: Dann habe ich auf jeden Fall noch was zu tun für heute Abend, wenn ich
0: heimkomme. Da siehst du. Gibt es auf äh, äh, dem Portal, was Janusz nicht mehr benutzt, äh, The Philadelphia <lacht> Experiment, und hat stolze äh, 1900 monatliche Hörer. Das ist natürlich äh, eine Frechheit. <lacht> das ist eine
1: Geheimtipp, ja.
0: Ist ein Geheimtipp, wow. aber die Platte läuft eigentlich immer, wenn, äh, wenn nicht Corona ist, äh, auf Tour. Geil. Und dann ist man auf jeden Fall immer extrem gechillt beim Autofahren. Also jetzt das, bin ich
2: mal gespannt, hey, jetzt habt ihr mich echt äh, heiß gemacht. Das die wird dir gefallen. Ja, Und dass das, das so wenig,
0: klar, ja. äh, ähm, dass das so wenige Leute kennen, ist eine Frechheit.
2: Ja, genau. Ja. Lasst uns das in die Welt tragen. Ja,
1: <lacht> ja perfekt. Saugeiler Abschluss, ähm, Dominik, ich. Äh Danke dir oder wir danken dir ganz herzlich für deine äh, Geschichte und äh, ja lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
2: Auf jeden Fall vielen vielen Dank, dass ich da sein konnte. Also es sehr hat gerne. Sehr sehr viel Spaß gemacht und mich sehr gefreut. Ich hoffe, es war nicht unser letztes Gespräch. Wie gesagt, ich habe noch das Gefühl, ich habe noch. Äh, wir müssen noch viel länger quatschen. Ähm, ja, danke für die Einladung und bis hoffentlich ganz bald. Alles klar, euren bis bald. Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao Ciao.
0: Tschüss.